0: Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una gran semana más, ¿eh? segunda jornada de Liga de Primera Federación en la que el Real Murcia, pues hombre, ya no es debutante porque lo hizo la jornada pasada, pero bueno, prácticamente somos nuevos aquí y nos enfrentábamos a un coco de la categoría, teniendo en cuenta que de los filiales no podemos saber el presupuesto que manejan que puede ser muchísimo, poquísimo, nada o el infinito, porque bueno, ya sabéis que representan a clubes enormes con presupuestos estratosféricos que no se manejan en esta categoría de ahí esa esa vertiente de gente que quiere una liga solo de filiales, en la que yo me incluyo bueno, nos enfrentábamos quitando como digo a esos filiales al equipo con más presupuesto de la categoría, que es el Intercity un equipo nacido de la nada, hecho con claros motivos económicos, que incluso tiene un nombre, en mi opinión, adaptado a tener que emigrar de ciudad en el momento que mejor les vaya a venir. No se llama Intercity de Alicante ni nada de eso, es el Intercity, el club de fútbol Intercity y ya está. Pero en cualquier caso, el Real Murcia se enfrentaba a este equipo, a un equipo hecho del dinero. Un club de estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir, pero bueno, al fin y al cabo, un club eh, potente, un equipo fuerte, un equipo diseñado para el claro ascenso a segunda división en, en materia, en, en posición de líder, y el Real Murcia se enfrentaba a este equipo. Y al final, hombre, sin llegar a destripar todo lo que he visto en este partido, porque eso lo prefiero decir más adelante en la parte deportiva del, del podcast pero sí que es verdad que estoy pues, tremendamente satisfecho con el resultado, no solamente obtenido sino cómo se ha obtenido un resultado que además, el único gol que hemos encajado, pues no ha sido un gol 100% mérito del, del, del rival Sino que ha sido un gol en propia meta De Íñigo Piña Que bueno la, El primer partido Regu Y este segundo Pues bueno Con este gol en contra Digamos que ha manchado Lo que hasta, hasta ese momento Estaba siendo un partido decente Por su parte En cualquier caso No se demoniza a nadie El Real Murcia ha ganado eh, ha, Han mojado los que tenían que mojar En cuanto a goles Y, y nada Y aquí estamos eh, Manejando eh, Bueno pues Teniendo cuatro puntos Que es la puntuación máxima Que se consigue En nuestro grupo 2 De primera federación No hay nadie con seis puntos Por tanto el que más tiene es cuatro Y nosotros Tenemos cuatro Dicho esto, pues empezamos. Y cómo no, lo hacemos como ya es costumbre en órbita grana, tras cinco temporadas, pues hombre, la estructura del podcast ya está hecha, así que bueno, empezamos como digo por la parte social. Una parte social que no se ha prodigado demasiado esta semana, eso es bueno, significa que la liga ha empezado y que y que digamos las noticias ajenas al deporte pues, empiezan a estar un poco en segundo plano. Y eso es algo que nos congratula porque significa que, que en fin que el Real Murcia está carburando y lo está haciendo bien como institución, como club, no solamente como equipo de fútbol. Y eso es lo que nos dice, bueno, eso nos lleva a comentar unas declaraciones que Felipe Moreno, el que no sabemos si es mayor accionista del Real Murcia, eso se sabrá en el futuro, bueno, eh, dio a las 7 Deportes, eh, os recomiendo que sigáis su cuenta de, de Twitter que es arroba las 77 número Deportes, y en la cual pues, eh, oye, la verdad es que tienen bastante información, dan mucho sobre el Real Murcia y la verdad es que, en fin, pues creo que, que hacen una buena labor. Dicho eso, Felipe Moreno lo que dice tras las declaraciones que en el anterior en la anterior rueda de prensa, Agustín Ramos dio, y además que publicitó en el, en la página web del club y en los medios sociales del club, bueno, pues él habló de... de digamos que esto... no sé si recordáis la noticia de... oye, yo estoy aquí, eh, soy Felipe Moreno, soy el presidente y ya está. Bueno, digamos que Felipe Moreno ha aceptado ese mensaje, eso es bueno, significa que habrá paz social y que su intención es crecer con el Real Murcia eh, pero tiene como claro motivo o sea, tiene, claro motivo no, perdón, tiene como clara intención hacer una ampliación de capital, otra más, que al final es pues como un Real Murcia endeudado tiene que salir ya hemos visto las eh, dos o tres anteriores ya no recuerdo, yo he puesto en todas desde luego pero bueno, que son eh, momentos en los que el Real Murcia puede capitalizarse entra más gente, eh, al final el Real Murcia se está atomizando en cuanto a su propio bueno, se atomiza con cada ampliación de capital pero sí que es verdad que últimamente con las entradas gigantes de dinero que han habido por parte de eh, En este caso, bueno, Felipe Moreno se supone que lo va a hacer. Agustín Ramos, también Enrique Roca, eh, Francisco Tornel, eh, el K-Business eh, que, que estaría dentro del grupo de Francisco Tornel. En fin, todo esto al final el Real Murcia está recaudando. Así que Felipe Moreno, como digo, tiene intención de preparar otra ampliación de capital. Además, asegura no haberse comprometido en ningún momento a retirar la causa judicial que a la que ahora tiene derecho que inició en su día Mauricio García de la Vega. Así que, bueno, entiendo que... esto no A ver, no, no, nos pongamos, no nos pongamos alarmistas. Entiendo que Felipe Moreno lo que va a hacer es defender sus intereses intentando hacer que su inversión se revalorice y, por tanto, él considera que eso no tiene que tirarlo. Y esto es algo normal. No, que él él quite esa causa judicial es tirarse piedras contra su propio tejado y ese, eso no lo va a hacer. Así que entiendo lo que dice y no me alarmo por ello. Al final, lo que, lo, lo que nosotros como aficionados, como propietarios en una mínima parte del club, pero como gente preocupada y que ama a este, a este Real Murcia, de lo que tiene que estar preocupado que en la, en la cúpula directiva no hayan, no hayan piques, que no hayan enfrentamientos, que no hayan problemas, que todo se dirija de la mejor manera posible, que por supuesto se pague lo que, la deuda corriente y que se llegue a un acuerdo para la, la deuda histórica. Así que parece que Felipe Moreno viene con esa intención, con la intención de arrimar el hombro, de ayudar y eh, de momento, por las declaraciones que hemos podido ver, parece que va en sintonía con Agustín Ramos y esto es muy importante. Otra noticia, aunque esta es de menor calado, decir que, como he dicho alguna vez, somos el Real Twitter Club de Fútbol y eso esta semana ha vuelto a ser así. La, la cuenta de Twitter, eh, arroba Deporfinanzas, eh, nos comenta cuáles son los cinco clubes de primera federación más populares durante agosto de 2022, entre las que, pese a que somos el cuarto equipo con más abonados, el primero es el Depor, el segundo es el, la Unión Futbolística Cordobesa, el tercero es el Castellón y después vamos nosotros, el cuarto, bueno, pues en Twitter sí somos los primeros por delante de todos estos. El Real Murcia en agosto de 2022 tuvo 48.700 interacciones... ...seguido el Deport de la Coruña con aproximadamente unos 4.400 men, eh, menos... ...es decir, eh, 44.300 interacciones... el cordo, eh, ...la Unión Futbolística Cordobesa perdón, no quiero equivocarme en estos términos... ...37.300 interacciones, después eh, cuarto Numancia y quinto Club Deportivo Castellón... ...así que eh, tenemos una afición que viaja mucho y una afición que tiene buenas conexiones a Internet... ...no está mal estar siempre arriba en cualquier clasificación, incluida esta... Pero al final, luego, si resulta que tenemos tantas interacciones, pero somos el cuarto club de primera federación con más abonados, pues regular. Porque ahora os comentaré otra estadística que también han sacado, en este caso, la cuenta eh, GradaBPro, Grada en la que nos dice cuántos abonados o socios tiene un club por cada mil habitantes. Y esto realmente, pese a que el Real Murcia últimamente está cogiendo la fama de, tener, de ser un club con mucha afición, una afición muy activa y que viaja mucho, luego ves esto y dices, bueno, claro... Eso es por la magnitud de la ciudad a la, que nos, eh, a la que el Real Murcia representa, que es Murcia, y es pues, la séptima ciudad más grande del país. Eh, no hay ningún, absolutamente ninguna ciudad en esta, en esta categoría que sea más grande que Murcia. Entonces, eh, realmente para saber el, el arraigo ¿no? que el club eh, genera entre la afición de la ciudad, habría que saber cuántos socios por cada mil habitantes. Y aquí nos encontramos pues, una, so una sorpresa relativamente desagradable. De todos los clubes que hay en primera federación, el Real Murcia se sitúa en la mitad baja de la tabla. Es verdad que en la mitad alta de la mitad perdón, eh, perdón, en los primeros puestos de la mitad baja de la tabla, pero es un poco decepcionante, porque, por ejemplo, liderando se encuentra el Deportivo de la Coruña con setenta y habitantes por cada mil. Eh, perdón, 76,83 abonados por cada mil habitantes seguido del Numancia con 75,58 Castellón 69,53 ahí hay un salto importante ya Racing de Ferrol la Unión Fútbolística Cordobesa tampoco porque la ciudad la ciudad de, también es de las más grandes de la categoría y tiene 38,34 bueno, en cualquier caso por ir centrándonos el Real Murcia tiene 21,72 abonados por cada mil habitantes es decir prácticamente algo menos de un tercio de lo que tiene por ejemplo Coruña ¿vale? para que nos hagamos una idea. Entonces, estos son datos que realmente nos decepcionan. Luego, evidentemente, te encuentras... pues, Por ejemplo, me sorprende mucho quién es el colista, que es el Atlético Baleares, con 4,82 habitantes. Cuando yo tengo entendido que el Atlético Baleares, pese a no ser el club mayoritario de la ciudad de, de, de Palma de Mallorca, sí que consideraba que tenía un arraigo superior. De hecho, el, el, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes tiene más, 5,48%. Y luego, eh, también, por, por dar un dato que me llama soberanamente la atención, una ciudad importante como es Logroño, que tiene dos equipos, tiene, pues, por ejemplo, al, a la Sociedad Deportiva Logroñés, que sería el club de, un club de accionariado popular que tiene 6,66 habitantes, pero es que luego la Unión Deportiva Logroñés, que sería el equipo más representativo, tiene 19,97 es decir, es que la suma de los dos clubes daría un arraigo similar al que tiene, eh, yo qué sé, pues en la mitad de la tabla, por ejemplo, el Dense, que tiene 27,52, para que nos hagamos una idea. Entonces, pese a que somos el Real Twitter Club de fútbol en abonados ya regular, sí, somos el cuarto equipo con más abonados, pero eh, teniendo en cuenta la ciudad a la que representa, una ciudad con casi medio millón de habitantes, hombre, esos 21 y pico eh, abonados por cada mil habitantes se antoja corto, se antoja corto y creo que esto es, pues en fin por supuesto, problema de la sociedad, pero también es verdad que la campaña de abonos de este año ha sido un poco, o seamos honestos, ha sido un poco leve. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta y no venirnos muy arriba cuando hablemos de afición. Somos fuertes, tenemos una buena afición, pero aquí, como siempre, en un núcleo duro, rodeado de un núcleo mediano, que ahora mismo ya está despertando, y luego está el núcleo blando, que vienen en las buenas, y eso vienen cuando vienen, vienen en primera. Que lo tengamos muy en cuenta. Luego ha habido una polémica importante con el tema de, de las entradas que el, el club de fútbol Intercity ha dado la, al club Real Murcia para repartirla entre los abonados. Y es que decían que en un principio que solamente iban a poder enviar 150 entradas cuando el aforo de ese estadio es de 1.600 o algo así y ellos ni de lejos llegan a ese número de abonados. Pero es que ni de lejos. Entonces eh, el Real Murcia ha recibido 150 entradas de las cuales 80 de ellas, si no estoy equivocado, se asignan a la Federación de Peñas Murcianistas, porque la reparte entre los eh, peñistas que van a ir, me parece correcto, al final son los fieles y son los que tienen que tener preferencia en este tipo de cosas, pero luego el Real Murcia pone a la venta las últimas eh, 70 que quedan disponibles, y resulta que eso, pues bueno, se pone a la venta una mañana, se forma una cola, y eh, ha habido polémica porque las 60 primeras la compró la primera persona que había ahí, que era un peñista también, un peñista que no, lo, no las adquirió a través de la FPMUR, y se llevó 60 de las 70 entradas disponibles, evidentemente pues eso ha supuesto un cabreo entre los aficionados que quedaron atrás sin entrada automáticamente. Aquí han habido críticas de, bueno, de gente que ha hecho cola, de que como el Real Murcia no pone límite a la venta de entrada, desde cuándo eso, no sé, ha sido así. Y, y nada pues ha habido ahí un, esa polémica que yo tampoco termino de entenderla al final la persona que no, yo personalmente no lo conozco pero quien la ha comprado todas esas entradas me consta que es un murcianista que, que, que tremendamente fiel evidentemente todas no son para él son para una peña que que él bueno en la que él está activamente eh, bueno, en fin, eh, actúa activamente con ella, y en cualquier caso, me parece una persona que a murcianismo le ganan pocos o nadie, así que, oye, pues si se ha llevado las entradas, pues yo que sé, ver estado más rápido el que estaba detrás quejándose, yo que sé. Por decir algo, pero esto, evidentemente, lo que no podemos hacer es atacarnos entre nosotros mismos. Al final, este problema ha venido de un club que ha decidido mandar 150 entradas, no más, en un estadio que prácticamente, hombre, vacío no estaba, pero, pero prácticamente, el aforo limitado, pero. Pero habría podido mandar muchas más sin ningún tipo de problema. De hecho, después el club ha confirmado. Que, que el domingo a las 5 de la tarde en el, en las taquillas del, del campo de fútbol Antonio Solana, iban a haber disponibles cuando decían que no, que no, que era imposible que 150 al Club Real Murcia ya está pero luego resulta que han habido más y se han vendido más, por suerte también una parte de la, de, la, de la gente desplazada, aficionada al Real Murcia, ha encontrado una colina en la parte de, en una parte del estadio que sin tener que pagar entrada pues han podido ver el partido. Así que oye, eso que nosotros nos alegramos. Pero en cualquier caso, la polémica esta de la venta de las entradas, eh, no nos ataquemos entre nosotros, el problema es de viene, viene por otro lado. Y ahora vamos a pasar a la sección deportiva del podcast, en la cual, bueno, pues comentaremos el partido, pero antes decir que, bueno, el Real Murcia esta semana ha jugado un partido amistoso en el Rubial contra el Águilas Club de Fútbol y un partido en el que, bueno, yo creo que no es representativo porque las alineaciones que salían, que salía, bueno, se cambiaban... Claramente fue un partido de prueba, había muchos cambios, había mucha gente del filial y yo, pues hombre, no pude ver el partido porque no acudí, pero me consta que el Real Murcia no hizo un mal papel, Empató a dos, aunque el Águilas pudo haber ganado, ¿vale? Y ya está, pues eso es, un empate a dos contra el Águilas en un partido amistoso ante un equipo que, que ahora mismo pues milita dos categorías por debajo de nosotros. Por otra parte, Boris Kubasi llega a un acuerdo con el Real Murcia para la rescisión de su contrato, así que eh, mucha suerte allá donde vayas. Parece que, por cierto, en Twitter, curiosamente, este hombre ha bloqueado a medio Twitter Murcia, a mí concretamente no, pero sí que es verdad que tiene los tweets protegidos, pero sí que es verdad que he visto por, eh, por Twitter, he detectado un montón de mensajes eh, de gente diciendo que si Boris lo ha bloqueado, y es verdad, parece que ha bloqueado un montón de gente de Murcia, así que, bueno, pues ya está, curiosidades que tiene la vida. Y también el último fichaje que ha llegado, eh, un, un par de días antes de que se cerrara el mercado de fichajes, en el cual no llegó el delantero que estábamos esperando, bueno, que estábamos esperando realmente no, porque yo creo que la partida ya está pues aceptablemente armada y al final pues dejar alguna placita libre para, para, para lo que puedan necesitar no va, no va a ir mal pero sí que es verdad que no ha llegado el delantero, pero sí ha llegado el portero y esto ha sido una polémica durante bastantes semanas porque, eh, bueno, en fin, yo soy de los que considera que la portería la teníamos bastante bien cubierta que no teníamos que cubrirla con nadie más pero bueno, la cosa es que el Real Murcia no consideraba así su, iba a decir su cuerpo técnico, pero ya director deportivo no tenemos así que entiendo que, eh, no sé si Agustín Ramos o, o lo ha pedido Mario Simón pero en cualquier caso ha llegado un portero este portero es Joao Costa, tiene 26 años es portugués y llega de procedente del Granada Club de Fútbol ha militado ahí durante las últimas tres temporadas y también ha militado en las categorías inferiores del, del Porto. Ha jugado también como internacional en el en, en Portugal sub-15 y también lo ha hecho hasta el sub-20. Y ha militado en equipos como el Club Deportivo Mirandes, el, el Cartago Nova y hasta en segunda división. Así que oye, pues bienvenido. A ver, el, el, lo va a tener difícil porque la verdad es que tiene ahí dos porteros buenos con los que competir. Y en cualquier caso, pues por lo que he estado leyendo, Joao Costa no ha destacado especialmente los equipos que lo que ha estado. No digo que sea ni malo ni bueno, yo no lo conozco, ojalá sea buenísimo, pero en cualquier caso sí que es verdad que, que aquí va a tener eh, algún hueso duro que roer si quiere disputar algún partido. Y ahora vamos a comentar un poquito sobre el partido que hemos enfrentado y que hemos podido ver por televisión ante el club de fútbol eh, InterCity. Un partido en el que, bueno, en, en principio iba a ser el domingo a las siete y media de la tarde, pero eh, de repente, dos días antes, nada más que dos días antes, no, incluso puede ser que uno, no lo sé, habría que ver si fue el sábado o el viernes cuando se avisó, creo que fue el sábado, eh, un día antes, de repente llega un comunicado de la federación diciendo que no, que no, que el partido hay un cambio y que va a ser una hora antes, es decir, a las seis y media de la tarde, en el mismo campo. Pues la gente se sorprende, esto, ¿qué motivo se, será? O sea, que se cambie con tan poca antelación, Parece algo poco serio, algo no digno de una competición que pretende ser profesional, pero bueno, la cosa es que esto ha sucedido. Y luego deja claro en una resolución la Real Federación Española de Fútbol que el motivo es una petición del Intercity porque consideran que la iluminación del campo Antonio Solana, es decir, el campo de fútbol en el que ellos juegan, que era el campo antiguo en el que jugaba el Alicante Club de Fútbol, desaparecido de Alicante Club de Fútbol, bueno, pues no, no tienen lo, la, la, digamos, las características técnicas que la iluminación de una competición de la magnitud de la primera federación debe tener. Por tanto, solicitan que se adelante para aprovechar más la luz solar y la federación pues ni ni directamente pues lo acepta. Además me llama la atención porque esto es una deficiencia clara, ¿no? Una deficiencia clara de un campo de fútbol cuando a otros equipos le has puesto unos requisitos bastante fuertes. Y digo a otros equipos porque claramente al, al, al Intercity no lo han hecho. Uno de los requisitos para poder competir en Primera Federación y que para algún equipo ha sido algún problema, por ejemplo, ahora mismo Caico con el Cornellá, que en el campo de fútbol en el que ellos disputaban no había foro suficiente y tuvo que pedir el favor al español de poder jugarlo en el RCD Stadium. Eh, RCDE Stadium, es decir, el campo de fútbol del, del español, disputar sus partidos para, com, para conseguir eh, cumplir con el requisito del aforo o sea, una cosa tanto como eso y resulta que el Antonio Solana no solamente no tiene ese aforo, cabe en 1632 exactamente, antes he dicho 1800, bueno me he equivocado, son 1632 y de esos 1632 que no son ni de lejos 4000 pues están compitiendo ahí en Primera Federación y además resulta que es que la iluminación no es suficiente para poder disputar partidos pero bueno, esto suena un poco chapucero ¿no? teniendo en cuenta además que es un equipo de fútbol que tiene el mayor, yo creo que el mayor presupuesto de nuestro grupo, es el equipo que más dinero tiene, y en serio, no digo que, que juegues en el Rico Pérez, ya quisierais pero en jugar en un campo de fútbol que no tiene los requisitos ya no de aforo que eso se, incluso con cada susceptorias igual se, se arregla rápido, pero bueno, ya no solo de aforo sino de iluminación, hombre, suena un poco curioso, ¿no? un poco curioso en fin, ahí está el dato y luego, por ejemplo, han habido bastantes quejas por parte de la afición visitante. En este caso, voy a citar a Alberto Lozano, arroba Alberto Loce en Twitter, en la que dice que es una vergüenza que con el calor que está haciendo, ninguna cantina esté abierta. O sea, ninguna cantina del campo de fútbol de Antonio Solana, es decir, entiendo que hay cantinas, pues ninguna estaba abierta y había que estar sufriendo ese calor. Además, otras quejas de otros aficionados, a través de Twitter también he visto un vídeo en la cual pues resulta que la gente, los, los aficionados, se levantaban, eh, animaban al Real Murcia, que para eso, para eso han ido, y cuando se ponían de pie de repente aparecía la seguridad del Intercity diciéndoles que se sentaran. Pero vamos a ver, señores, que un aficionado visitante se siente que no puede estar de pie animando o sea eso ya suena un poco a... No sé, suena muy coercitivo, ¿no? Es decir, oye, que yo estoy aquí, me puedo levantar cuando quiera y más en un campo de fútbol que está... Todo esto está pensado para que estemos de pie también. Es decir, eso es un poco una locura que te venga un señor un señor de seguridad, que también un papelón, el papelón que le mandan, y digan, oye, pues dígale a esos jamergos de ahí, esa gente de ahí, que habrá alguno de, de 120 kilos que pueda, en fin, que tenga la mano más grande que nadie, diles que, se, que están obligados a sentarse. Claro, pues ahí el papelón del de seguridad tiene que ir, decírselo y aguantar lo que le venga. ¿Qué le han venido? Bueno, pues hay vídeos por Twitter circulando en los cuales pues llegan los de seguridad, le dicen a los aficionados del Real Murcia que se deben de sentar y de repente se levantan dos o tres más grandes que los de seguridad y dicen venga todos arriba, todos arriba y toda la grada del Real Murcia se levanta en plan ahora como lo sientas campeón. Pero bueno en cualquier caso eso, ese papel que tienen que sufrir los, los de seguridad pues es anecdótico, lo curioso es que un club de fútbol como el Intercity que pretende ser profesional esté obligando a la gente a sentarse en un asiento cuando están al aire libre en un campo de fútbol con el contexto de un partido de fútbol, una afición visitante que va a animar y les dices que se siente, que está muy fuera de lugar, ¿eh? realmente está muy fuera de lugar y al final pues eh, en fin, esto le está creando una fama importante, todos son polémicas con ellos ¿eh? en fin, la cosa es que vamos a hablar un poquito del partido que hemos disputado sin entrar al detalle pero bueno, yo lo que he visto es un partido bastante serio un Real Murcia que ha estado controlando en todas las fases del juego, ha habido alguna, algún momento, claro, en, en el que el Intercity pues eh, se ha venido arriba, sobre todo después del segundo gol del Real Murcia, que parecía que se había, en fin, que habíamos bajado una marcha, pero en cualquier caso, en la primera parte, yo, la solvencia del Real Murcia ha sido muy fuerte. Eh, tiros fuertes tiros peligrosos por parte del Intercity solo recuerdo uno que era bajo, muy escorado muy escorado no, pero que iba muy, eh, muy al, al poste derecho de la portería y al final se sale pues, apenas eh, medio metro, pero bueno digamos que son lo más peligrosos que yo he visto del Intercity un equipo que se presupone serio, pero un Real Murcia que lo ha sabido aguantar en su campo, o sea es decir, a un coco de la categoría y en su campo que ha sabido controlarlo, que ha sabido eh, mantener las distancias, que ha dominado todas las fases del juego. En algún momento quizá eh, Arnau se ha visto sobrepasado, pero pero poca cosa. Y luego un Real Murcia que ha sido, eh, a ver, más resolutivo después del gol de penalti, primer gol de Pedro León de penalti. Después ha sido más resolutivo gracias al, al gol de Pablo Ganet, un golazo pues como Pablo Ganet nada más sabe hacer. Él no sabe hacer goles malos. Y luego ya pues el Intercity con un gol en propia puerta de Álvaro Piña, de, perdón, de, sí, Álvaro Piña, ¿no? No, de Piña, perdón por si hay un error en este en este dato, pero bueno, ha sido Piña, eso seguro, no sé, si, creo que Álvaro. No, Íñigo, Íñigo Piña, perdón. La cosa es que, que, bueno, un gol en propia puerta, una pena, la verdad, un gol también, yo no sé cómo debitable era, pero la verdad es que cuando lo vi digo, pero ¿cómo puede haber metido eso? En fin, mala suerte hemos tenido, no pasa nada, el Real Murcia aún así estaba aguantando un poquito. Ya justo después, una doble amarilla al, al Intercity... Y automáticamente, bueno, pues por lo que sea el Real Murcia ha empezado otra, eh, otra vez de nuevo a conseguir el control del partido y ya un pase muy bueno de Pedro León que manda a Carrasco. Carrasco de cabeza, muy bien visto. La verdad es que muy bien visto. Yo en medio gol se lo tengo que atribuir a Carrasco. Se lo pasa a Armando y Armando, bastante resolutivo, marca un gol. Y esto, pues es un gol que viene a... Yo no diría que a callar a los aficionados que pedían la salida de Carrasco y Armando porque, como yo he dicho en alguna ocasión, yo creo que el nivel de Primera Federación lo tienen justo. Lo digo y lo mantengo. no Eso no ha cambiado. Pero sí que es verdad que son equipos son jugadores que, que te dan muchos intangibles y que, y, que, y que sienten al real murcia y eso es importante tenerlo también en casa y hay que saber valorarlo entonces si resulta que estos dos jugadores han podido divertirse han podido marcar han podido sentenciar una, una, un partido que ya iba camino de la victoria y sobre todo de esa visión de carrasco muy buena muy buena y, y la resolución de Armando, bueno pues me alegro mucho de, de, de esa jugada y de ese gol y que disfruten porque se lo, se lo ganan y esto, en cuanto a la clasificación, pues nos deja una clasificación guapa. En la, en la jornada anterior preferí no hablar de la clasificación por el tema de, lógicamente, de que con tres puntos pues no puedes hacer ya cábalas. Pero, hombre, ya habiendo disputado, habiendo disputado seis puntos y habiendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis resultados posibles en cuanto a puntos, ¿no? Es decir, con dos jornadas disputadas puedes tener seis, cuatro, tres, dos, uno y cero puntos, ¿vale? Bueno, pues por lo que sea y sin comentar la clasificación, porque aún no nos da muchos datos, al final hay muchos muchos puntos concentrados, hay muchos equipos con cuatro puntos, bueno, pues no hay nadie que haya conseguido dos victorias en estas dos jornadas, por tanto, la siguiente mejor puntuación que puede haber en la categoría son cuatro puntos, es decir, un empate y una victoria o una victoria y un empate, y nosotros estamos en ese tren. No nos dice nada, no nos indica nada, pero sí que, oye, pues esto empieza bien, empieza bien. Hay otras, hay otras temporadas que hemos empezado mucho peor y hemos acabado bien. Entonces, no me vengo arriba. ¿Cómo te vas a venir arriba, murcianista? Si tú has vivido de esto mucho tiempo y lo has vivido y lo has sufrido. No, pero hombre, lo disfruto más que si no estuviera en esa posición. Así que, de momento, toca disfrutar. Próximo partido también, fuera de casa, lo haremos contra el filial de la Real Sociedad para posteriormente en el Enrique Roca jugar contra un histórico al que hace mucho tiempo que no nos enfrentamos y que ha estado en Primera División no hace mucho. Uno de los pocos equipos que, como nosotros, han disputado partidos en las cinco primeras categorías del fútbol, eh, del fútbol nacional. Ya sabéis, Primera, Segunda, Primera Federación y Segunda Federación, porque el Numancia, señores, también es un equipo recién ascendido como nosotros. Y ya para ir terminando, pues comentar tres asuntillos que me he dejado para el final, uno, ya sabéis que en el grupo 1 teníamos grupo 1 de primera federación, teníamos ahí un temilla pendiente con el tema del Dux Internacional de Madrid, el equipo este madrileño que, no, que sí, que se pudo inscribir, pero en cualquier caso, que no pudo competir y que no se presentó en la primera jornada. Bueno, pues resulta que el, el Águilas indirectamente estaba muy pendiente de este asunto porque en caso de, de que el Dux de Madrid no pudiera competir en primera federación, tampoco lo iba a hacer en segunda federación. Por tanto, iba a haber un movimiento ahí en un movimiento importante. Ese movimiento importante de clubes era que, eh, bueno, pues lógicamente el Dux desaparecía de la ecuación, parece que el Talavera subiría de segunda federación a primera federación y ahí en segunda federación quedaría una plaza libre. Esa plaza libre parece que se la ha quedado el, el Cerdanyola, que es un equipo de, de Cataluña, y al final el, el Águilas pues se queda con la miel en los labios y no va a poder hacerlo. En cualquier caso, lo curioso, y además esto me llama la atención y la verdad es que lo disfruto, es que el, el vicepresidente del Unionista Club de Fútbol, equipo de Primera Federación, del otro grupo, del Grupo 1, advierte que posiblemente hayan impugnaciones si el Talavera se inscribe en Primera Federación, ya que el artículo 119.4 del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol establece que las inscripciones deben hacerse antes del inicio de la competición y no después. Por tanto, la federación vuelve a incumplir sus propios reglamentos. Una cosa que suena un poco de perogrullo, ¿no? Es decir, quien debe velar por el cumplimiento de los reglamentos preestablecidos antes, de la, antes del inicio de la competición, pues es quien los quien permite los incumplimientos. Habrá quien dice, bueno, esto es en el área de la buena competición, esto es por, es por lo que sea, pero lo, eso está escrito... Y si está escrito y todos los clubes tienen pues normas muy rígidas que deben de cumplir y si no lo cumplen ya viene la federación a dar con el, con el palito o, o la liga en, en, en otros casos pero bueno, vienen con, con la bala de dar y dar las costillas pues bueno, la federación así misma no se la aplica. Así que en cualquier caso... Y al final esto sucede, pues por supuesto, a disfrutar de lo que pueda venir, que impugnen todos los que tengan que impugnar, y a disfrutar del espectáculo. Es lo que pienso, porque creo que la Federación Española de Fútbol, lo he dicho muchas veces, ¿eh? y la liga de fútbol profesional son eh, bueno pues competiciones mal organizadas, de chichinabo, que no, que no, que no funcionan bien, no funcionan bien. Eh, en esto, por ejemplo, le... hay un tuit de Blom en el que dice que, que la liga nuestra es bastante mala, donde parece que hay dos equipos, ¿no? el Barça y el Madrid que son equipos pues buenos y que el resto pues son simplemente sparring. Cuando juegan entre cuando juega alguien contra el Barça o el Madrid, pues es a ver por cuánto le gana. Y esto es así, esto es la liga que hemos creado. Tenemos dos equipos que están topados por encima del resto porque ya, como he comentado en alguna ocasión en algún otro Órbita grana y no quiero ser pesado, pero bueno, de manera endémica ellos ya tienen la potencia suficiente para ser los más potentes con diferencia de España porque son grandísimos clubes. Pero luego resulta que, que, que la liga los dopa y los derechos televisivos los dopa más. Y al final por pues, las diferencias son tan estratosféricas que hacen de nuestra liga una liga de chichinabo. No como la inglesa, por ejemplo, que es una, una gran liga donde los derechos federativos según tengo, perdón los derechos televisivos, según tengo entendido, se reparten a partes iguales por los clubes. Que es como debe ser. Al final es como debe ser. Porque al final lo que haces es, no sé, reventar la competición. En fin, la, la revientas. Dicho eso, y por no venirme muy arriba con más temas, hablar también de la experiencia que hemos tenido con TV, que ahora se llama TV, es decir, lo, los que tienen los derechos para retransmitir los partidos de Primera Federación, ya han, ya han concluido las dos, últimas, las dos jornadas en las que igual, ofrecían los partidos gratuitamente, por tanto, para ver el próximo partido habría que pagar, por ejemplo, para ver... El Real Sociedad B, Real Murcia habría que pagar, es un precio de 60 euros, es un precio que está relativamente elevado, pero bueno, la primera experiencia fue cuando disputamos contra el partido en casa, contra el Calahorra, fue mal, fue mal la verdad, la aplicación no funcionaba bien, eh, se cortaba mucho y al final había que entrar por la página web y tener un poquito de suerte. Esta segunda jornada ha ido muy bien, sí que es verdad que yo a mí me ha pasado y he detectado, que otros también lo han dicho, que justo al inicio de la segunda parte, justo antes del penalti que le pitan a favor a Pedro León, automáticamente se han desconectado todas las teles, a mí me ha pasado, luego ya pues justo me ha dado tiempo a ponerlo justo para ver el penalti y ya lo bueno es que también la, la propia aplicación te deja retroceder para ver cómo ha sucedido y eso es lo que he hecho, pero en cualquier caso digamos que la segunda ha habido una mejora clara, ha funcionado. Y nada, pues ya me, me plantearé pagar eh, lo, lo que haya que pagar Para poder ver el partido contra la Real Sociedad B Y el resto que juguemos fuera de casa Así que, señores eh, Aquí concluye Orbita Grana En su entrega número 137 Espero que la hayáis disfrutado Por supuesto, si podéis, os recomiendo Que me recomendéis, ¿por qué no? Re os recomiendo que, que habléis a la gente de Orbita Grana que, o, o si no queréis hablar mucho Simplemente le cogéis el móvil y suscribís Sin que se enteren, eso es rápido, no, no pasa nada Y nadie se entera Y ya está, señores, que disfruten mucho de la semana